0: momento donde yo dije wow esto va a ser mucho más difícil de lo que hemos esperado esas historias que te dicen ah tú haces un producto y ya vas a conseguir dinero y no nunca funciona así
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Liana Herrera, cofundadora de Bottomless, una suscripción inteligente de café. En tu primera compra recibes una báscula para poner debajo del café y de esta manera tu nuevo café llega automáticamente justo antes de que se termine el actual. Hablamos de cómo llegó a Estados Unidos, los comienzos de Bottomless, su paso por YC y las ventajas de emprender en Estados Unidos teniendo una mentalidad de Latinoamérica. Si te gusta el podcast, te pido que se lo compartas a un amigo o a un enemigo. Y espero que disfrutes esta conversación con nada menos que Liana Herrera. Liana, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex, por tenerme acá en
1: tu podcast. No, gracias a ti. La verdad es que qué bueno que, que te animaste. Hace mucho tiempo hablamos en el Demo Day de, de YC, pero yo no sabía que eras de, de Latinoamérica. Y después estuve revisando listas de, de Latinx founders de YC y vi que aparecías. Pero yo dije, no sé por qué, pues pensé que eras de Estados Unidos o algo así. Ya fue hasta, hasta después que vi que eres de Perú. Y me gustaría entender un poquito esa parte. ¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos y, y mudarte hacia allá?
0: Bueno, yo en Perú soy hija única de dos ingenieros y mi papá estudió en Connecticut su grado de ingeniero y después tuvo, you know, se, fue, se fue a Perú y por toda mi vida, ah, es más, la historia de mi papá es un poco interesante. Él salió de la universidad, tenía una, una oferta de trabajo y... En Estados Unidos, este, para trabajar en la NASA, estaba todo súper bien y, y tuvo que regresar a Perú porque su papá falleció. Y cuando trató de regresar nuevamente, tuvo problemas con sus papeles. Entonces tuvo que... él Nunca pudo regresar a Estados Unidos. Y bueno, obviamente, uh, como el tiempo pasó, se casó, tuvo una hija y bueno, consiguió, empezó a construir su vida en Perú. Pero una cosa que siempre yo aprendí desde muy pequeña es ese lamento que él tuvo de haber perdido esa oportunidad de haber podido estar acá. Entonces yo crecí muy americanizada. Por ejemplo, tenía los desayunos americanos, hasta conocía pancakes y todo eso es esa cultura americana. Entonces para mí era como que algo que tenía que hacer en mi vida. O sea, yo sentía que era... Era como, era como un sueño que siempre, que en, 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 de una manera mi papá me lo pasó a mí y mi abuela también era bien americanizada. Entonces, cuando yo terminé el colegio y estuve pensando hacer una carrera, uh, mi papá siempre quería que yo viajara al extranjero. Y uno de los lugares que y yo quería, yo dije, ok, de todos los países en el mundo hay un solo país que quiero ir y ese es Estados Unidos. Quiero hacer mis sueños uh, allá. Entonces, Busqué por internet todas las posibilidades de poner venir a Estados Unidos y yo misma organicé todos mis papeles por el, el tiempo de como un, unos meses. Y dije, me voy, me voy a estudiar inglés. Um, voy a vivir en Estados Unidos sola, voy a ir a estudiar inglés. Uh, no sabía nada de inglés en ese momento y dije, voy a hacerlo. Y cuando llegué a Estados Unidos, ahí es cuando dije... Ese es donde quiero estar para siempre, nunca me voy a regresar. Pero era, es una historia de, de cómo se llama, de, de, es un sueño roto de mi papá que de una manera se inculcó a mí durante mi vida y es algo que yo quería hacer, como si mi papá no lo pudo hacerlo, yo lo tengo que lograr.
1: Sí, qué padre, qué padre que te hayas animado también pues, a estudiar ahí y como sí, entiendo ese, ese sentimiento. Y cuando llegaste a Estados Unidos, ¿qué fueron las primeras cosas que notaste de pues a veces el choque cultural de, de Latinoamérica y Estados Unidos y ese tipo de cosas?
0: Bueno, lo primero que noté es que los restaurantes no tenían salsa picante y que, por ejemplo, en Perú, cuando tú vas a un restaurante, te encuentras cinco o seis salsas picantes y pues no tienes de repente con tu, lo que prefieres, ¿no? Pero acá no habían salsa picante, el único salsa picante era el tabasco y ese era el, el primer choque. El segundo choque era que la gente, al menos donde yo fui, era un lugar que era Kentucky, era un lugar donde no mucha gente caminaba en la ciudad y yo crecí en Lima, Perú. Lima es una ciudad muy densa, tiene un montón de gente y pues obviamente no todos tienen carro el servicio público es muy bueno y es algo que yo no sabía esa diferencia.
1: ¿Y por qué Kentucky?
0: Ah, porque tenía una... ahí donde me dieron una beca para estudiar inglés.
1: Ok. Y luego vi que tuviste, pues digamos, trabajos pues más tradicionales en Nike y en otros lugares. Y también pues Kentucky, Portland y así, pues no son un, un, ciudades que se caractericen por todo este emprendimiento de tecnología y demás. ¿Cómo fue después que te empezaste a meter más en, pues, en, en emprendimiento y en, y en empresas tech y en toda esta parte?
0: Es una buena historia. La verdad que yo no, nunca quise empezar una empresa. Es más, cuando yo era pequeña, uh, mi mamá es empresaria, mi abuela es empresaria, vengo de una familia de empresarios y yo nunca, en, en mi cabeza nunca dije, ah, voy a ser una empresaria. Pero yo estudié contabilidad y obviamente no hay nada más técnico en el términos de negocios que contabilidad, porque contabilidad es como que el centro de todo lo los negocios, ¿no? O sea, cuando tú analizas tu negocio, todo lo ves por uh, números, ¿verdad? Y los números vienen de algún lugar. Todo es contabilidad. Entonces, estudié eso, empecé a hacer eh, implementaciones con compañías grandes. Fue una de esas cosas que naturalmente empecé a eh, entrar a tecnología, pero nunca quise empezar una empresa. Estaba haciendo algo totalmente no relacionado con Barmless. Pero... Lo que me dio la, el deseo de empezar una empresa fue el problema que yo tenía con ese problema de siempre no tenía lo que yo quería en mi casa. O sea, siempre se me acababa el café, se me acababa el, la comida de mi gato, siempre tenía que estar corriendo a la tienda y pues en Perú... Tú tienes una tiendita en la esquina donde tú puedes ir y te compras tus cosas, pero acá, o sea, es todo un, un ejercicio. Tú tienes que ir a tu carro, tienes que manejar al shopping center y tienes que comprar todas tus cosas. Y pensamos, ¿cómo vamos a resolver ese problema de, de, de saber el inventario de, los, de, de las personas para que los negocios, como los cafeteros o otro tipo de negocios, los vendedores sepan? ¿Cuál es el perfecto momento de enviarnos el producto? Y nosotros estamos completamente obsesionados con ese problema. Y nosotros dijimos, ok, la mejor manera de saber cuánto tienes de cada producto es saber el específico peso que cada producto tiene. Y con ese peso, obviamente, tú puedes hacer mucho, mucho machine learning, por ejemplo, ¿no? o tienes, puedes crear algoritmos, puedes crear un montón de cosas, pero lo esencial es tener la legibilidad de los pesos que tú tienes de un cierto producto. Entonces mi, mi compañero Michael estaba pensando, hey, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos algo simple como una balanza? La balanza que puede medir cuánto tienes tú de cada producto en cada momento y puede utilizar algoritmos y tecnología adentro para poder decidir cuándo necesitas la siguiente orden. Entonces, de ese momento dijimos, ok, tenemos que hacer ese producto. Y cuando empezamos a hacerlo, lo empecimos a hacer, pero nunca fue un deseo de entrar a tecnología. Es algo que, que solamente fue parte del, del proceso de querer resolver nuestro propio problema.
1: Sí, no, y entiendo totalmente ese problema. Muchos de mis amigos, yo estoy de derecho, muchos de mis amigos son abogados y luego están trabajando todos hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la noche, en todos los despachos. Y me acuerdo una vez que estábamos hablando y decían, un problema que teníamos muchos era que no teníamos tiempo para ir al súper. Y me acuerdo que alguien recomendó un súper que era 24 horas y era, ¡ah, buenísimo! Puede ir el martes a la 1 de la mañana y está abierto. Porque como toda la semana trabajando nadie tenía tiempo de, de ir al súper. Y pues justo aquí con, con la escala resuelves bastante este problema, ¿no? Que siempre tengas pues, tus productos que te lleguen y, y frescos. ¿Y cómo se conocieron tu cofounder y tú, Michael?
0: Ah, nos conocimos en la universidad. O sea, después que yo fui a Kentucky, dije, ok, ahora tengo que regresar a mi país o tengo que quedarme acá. Y obviamente no, no me iba a ir. Entonces dije, me voy a quedar acá. Mi, mi papá tenía un amigo en Portland. Entonces me dijo, ah, ¿por qué no te vas a Portland? Dicen que es un lugar muy bueno. Entonces llegué a Portland. Era otro shock cultural después de haber estado en Kentucky. Y Dije, ok, me voy a quedar acá, voy a entrar a la universidad que está en el centro de la ciudad, que se llama Portland State, y voy a estudiar ahí. Y una de mis clases que era de economía, ahí lo encontré, ahí nos conocimos. Y desde el primer momento que nos conocimos, nuestra relación era bien basada en ideas y... ¿Cómo solucionar problemas? O sea, no solamente solucionar nuestro problema, pero solucionar... Íbamos a un restaurante que era muy bueno y en un momento otro empezamos a hablar cómo podían mejorar esto, que la, la luz tiene que estar en otro lugar, que la mesa debe estar más allá... Y, o sea, siempre teníamos ese tipo de, de conversaciones. Por eso creo que les nació naturalmente. Y obviamente cuando éramos amigos era todo sobre negocios, ideas y cómo hacer las ideas. Es más, siempre les digo a la gente que la primera conversación que tuvimos fue, él me estaba hablando de esta idea que quería hacer después que un amigo tuvo un, ¿cómo se dice? Un DUI por tomar y beber. Él quería hacer un producto que vendía a bares era como un era un ¿Cómo lo dicen? Como un alcoholímetro. Sí, un alcoholímetro que era disponible, o sea, que tú lo podías comprar y votar y que ayudaría a los bares a no tener mucha eh, responsabilidad sobre las cosas que pasaran y al mismo tiempo ayudar a la gente que estaba tomando darle una idea de cuáles eran sus, sus niveles y esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos y yo le dije ah yo tengo dos mil dólares yo tengo dos mil dólares hay que hacerlo Obviamente no lo hicimos en esa época, pero siempre nuestra relación fue así así nos conocimos, básicamente.
1: Qué padre, qué buena onda. ¿Y, y cómo ha sido? Ahorita este, son, son pareja, ¿no? ¿Están casados?
0: Sí, estamos casados.
1: ¿Cómo ha sido emprender con, con tu esposo?
0: Creo que emprender con, con él ha sido muy bueno porque desde el comienzo, por ejemplo... De repente en diferentes circunstancias no hubiese podido, en diferentes circunstancias si no estuviésemos casados no hubiésemos podido hacer el negocio. Y lo que digo es porque al principio cuando nosotros dijimos hay que hacer bottomless, yo trabajaba al comienzo y él hacía la compañía a tiempo completo. Entonces hay un tipo de interés mutuo en el sentido que nosotros estamos haciendo sacrificios, ¿verdad? Y lo hacemos por un bien comunal. Entonces, de esa manera fue muy, muy buena idea, porque yo pienso que si hubiese sido otra persona, hubiese sido un poco más complicado, porque obviamente yo estaba trabajando tiempo completo. Y bueno, durante todo el tiempo que hemos estado haciendo Bottomless, especialmente después que yo entré a la compañía de tiempo completo, así, creo que lo más importante que hemos aprendido es cuáles son nuestras, nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y poder utilizarnos a nosotros mismos, porque nos conocemos muy bien, obviamente, para poder utilizar la misma estrategia en negocios. Lo negativo es que a veces no tenemos tiempo para nada, pero no es un, no es un problema que, me, que es un problema en realidad. A veces él me dice, no, tenemos que tener un poco más de límites y pues al menos tomarme un día libre. Y bueno, y ahora estamos tratando de tomar los sábados libres, pero obviamente... Cuando tienes algo que estás haciendo con tu pareja y realmente consume todo, no hay, o sea, no, no tienes límites. Y lo otro positivo también que creo es que la disponibilidad de nosotros de poder discutir ideas y estrategia es abierta. Por ejemplo, yo creo que estrategia no viene cuando estás, o sea, estrategia no viene a las 3 PM por 30 minutos, no vas a sacar toda esta estrategia ¿no? la estrategia viene a veces cuando estás yendo al supermercado o cuando estás este, haciendo algo distinto entonces la, la disponibilidad de tener a alguien que tú puedas en el momento que tienes esa idea discutirlo inmediatamente creo que ha sido es la razón por la cual hemos llegado tan, tan lejos porque tenemos bastante de esos ciclos que son iterativos y se eh, incrementan
1: Sí, claro. Muchas veces cuando descansas es cuando el cerebro pues funciona de manera diferente, ¿no? Cuando estás concentrado cuando descansas y cuando descansas fluyen más las ideas. ¿Y, y cómo le hacen, hablando un poco eso, para descansar? Porque pues, están todo el día juntos, todo el día trabajando. ¿Cómo se dan el tiempo de, de descansar? ¿Tienen reglas o algo?
0: Bueno, Michael y yo somos totalmente diferentes. A mí no me gusta descansar mucho. <ríe> yo paro, yo me levanto y tengo un montón de energía, y pues yo puedo trabajar desde las 6 de la mañana hasta el momento que mis ojos no puedan estar abiertos y ese es el estilo que yo prefiero. Él es completamente diferente, él le gusta trabajar intensamente por ciertas horas y, de, y después de eso tomar un tiempo para pensar y leer y explorar. Pero ahora tenemos una regla que los sábados lo tomamos libres y obviamente tenemos diferentes horarios y no trabajamos en el mismo lugar. Por ejemplo, él trabaja de la oficina y yo trabajo en mi casa. A veces voy a la oficina, obviamente, pero la, mayor, la mayoría del tiempo trabajo acá. Si tenemos espacio y so estamos un poco separados.
1: Ok, súper bien. Qué chisoso. Yo soy un poco más como, como tú, de que me gusta este, levantarme y trabajar y estar a la noche, pero me gustaría darme más como descansos y esas cosas. Y hablando un poquito del principio de Bottomless, ¿te acuerdas pues, los primeros experimentos que hicieron los primeros usuarios? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió esto? Los primeros usuarios conocidos y sobre todo los primeros desconocidos.
0: ¡Ay, Dios! So, la okay, podemos empezar por el comienzo. So, cuando nosotros hicimos el primer piloto de, de Bottomless, nosotros dijimos, ok, no sabemos si esto va a funcionar. Sabemos que funciona en concepto, pero hay que obviamente ponerlo afuera. Y llamamos a dos, creo que cinco amigos que teníamos entre familiares y amigos y le dijimos que puedes apoyarnos, estamos haciendo este piloto, por favor, regístrate, dinos qué opinas. Entonces ellos, obviamente nuestros amigos que nos trataban de apoyar se registraron en la, en la página web y siguieron todos los pasos que le dimos. Y nosotros, la, la primera vez fue cuando uno de nuestros amigos tuvo la primera reorden. Esa fue la primera experiencia, cuando después que ya habían seguido todos los pasos y estaban utilizando el, el servicio, la primera recompra. Y de ahí, la otra eh, momento emocionante fue cuando la, la recompra que habían hecho llegaba antes que se este, acabara la recompra, la, la, el producto anterior. Ese fue el momento cuando nosotros dijimos, wow, wow, sí funciona. Y llegó al momento indicado. Y obviamente eso fue un momento muy emotivo, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que estábamos un poco locos porque obviamente decíamos, si funciona, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿no? O sea, estamos, ¿Por qué estamos? De repente hay algo más que vamos a descubrir en el futuro que de repente es la razón por la cual nadie la ha hecho. Y después dijimos, ok, nuestros amigos son buena gente, van a tratar de apoyarnos, pero no son representativos del, del, de las personas en general. Entonces dijimos, ok, vamos a buscar a gente que no conocemos para nada. Pusimos una, una este, ¿cómo se llama? Publicidad en, en internet y pusimos una, una lista de, ¿cómo se llama? Para esperar, una lista de espera... Y pues empezamos a enviarle correos a la gente que estaban entrando sus correos electrónicos. Y pues, o sea, nuestra página web era horrible. Era la peor página web de la que puedas pensar. Y para registrarte tenías que poner tu password como tres veces porque había un problema con la página web. Y la gente lo hacía, o sea, tuvimos que... Después de esos cinco usuarios tuvimos 15 más y ellos solitos se registraron solos, hicieron todos los pasos solos, pusieron to totalmente solos. Y ahí es donde nos, fuimos, nos quedamos un poco sorprendidos porque tratamos de hablar con ellos y decirles, hey, dime, ¿tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que no entiendes? Estamos acá para ayudarte porque obviamente nosotros tenemos que saber su opinión. Y todos nos decían, ah, es claro. Lo, lo configuro con el wifi lo pongo donde pongo mi café y de ahí recibo más café, es simple, no tengo nada que, no tengo que hacer nada más, y nosotros nos quedamos ok, ya estos 15 de repente suerte, de repente son gente muy buena gente, de repente nos están, les damos pena de repente, por eso están haciendo eso hay que, hay que buscar 60 más entonces buscamos 60 más y era lo mismo, lo agarraban lo poniendo, configuramos con Wi-Fi, ponían su café y así, simplemente así. Entonces, en un momento, cuando, tu, cuando terminamos de recibir los, los segundos 15 personas que, que entramos, ahí es donde fue el momento que dijimos, ok, esto sí va a funcionar. Esto sí sí va a ser, esto, esto está funcionando y va a ser el futuro. Y ahí es donde tuvimos bastante eh, confianza y, y deseo de seguir avanzando.
1: Y después Aquí, o sea, ya seguir avanzando, y qué, qué dijeron, pues, ¿qué, cuáles son los siguientes pasos: contratar gente, levantar inversión, o, o qué dijeron, o, lo o seguían ustedes dos.
0: Bueno, en ese momento era Michael que estaba trabajando solo en esto, y yo seguía trabajando en mi trabajo, pero obviamente lo estaba ayudando. Y después era, era decir, ok, ahora tenemos que crecer, pero necesitamos dinero, porque obviamente yo no iba, o sea, Tenía que trabajar para mantener el negocio o si no trabajaba, no había dinero y el negocio no existía. Entonces dije, ok, so primero es que yo tengo que entrar al negocio a tiempo completo para, para movernos rápido, para hacer toda la, manufact la manufacturía y necesitamos dinero. Entonces fuimos y dijimos, vamos a, a tenemos 20 clientes, sabemos que está funcionando. Los clientes están pagando dinero, estaban, algunos estaban pagando hasta membresía. Entonces vamos, a, vamos a, a tratar de buscar dinero inversión. Fuimos y nada, perdimos, o sea, nadie nos quería, no nos querían dar dinero, no nos querían, um, no nos querían hablar con nosotros. Es más, hasta un inversionista todo, nos dijo que vayamos a buscar nuestro trabajo de vuelta porque estábamos cometiendo un gran error de hacer este negocio. Y en, el momento, en ese momento yo dije, obviamente que para ellos 15 personas es muy poco y de repente por eso están asumiendo que, no, que estamos mintiéndoles, ¿no? Pero eso fue un momento donde yo dije, wow, esto va a ser mucho más difícil de lo que hemos esperado. Esas historias que te dicen, ah, tú haces un producto y ya vas a conseguir dinero y no, nunca funciona así. Nos pasamos dos meses tratando de buscar dinero. Habían unos inversionistas que nos querían dar un poquito de dinero por un montón de nuestra compañía y pues al final de cuentas dijimos, ok, no, hay que seguir, hay que seguir y hay que hacerse 60 más. Entonces seguimos, le seguimos dando. Entonces cada dólar que entraba por mi trabajo lo guardamos, compramos todas las partes, todo. Y en nuestra casa misma, en nuestro apartamento, lo, lo hacíamos el sistema todo a mano prácticamente.
1: Buenísimo. ¿Y cómo han ido evolucionando el producto? Porque, digo, hacían la, la escala a mano de sí y el café lo compraban off the shelf y cada quien elegía café distinto. o ¿Cómo era esa, esa parte?
0: Bueno, los productos, los teníamos, las, las relaciones con los vendedores siempre existieron desde el comienzo y felizmente que tuvimos muy buenos vendedores en el comienzo que nos apoyaron bastante y siempre fue muy, muy, mucho más fácil eh, esa, esa, esa parte de nuestro negocio. En términos de, de la balanza, nosotros... Hemos hecho más de mil balanzas a mano y hemos, o sea, imagínate, hacer todo electrónicos a mano, imprimir el plástico usando eh, impresoras de 3D y asemblando todo, testeándolo y mandándolo. Todo hemos hecho más de mil prototipos así y los hemos enviado a, a clientes y obviamente, mientras hemos hecho eso, he estado iterando en el producto. Y gracias um, al esfuerzo que hemos hecho, justo el año pasado, en febrero, recibimos nuestro primer equipaje de, de nuestra manufactura. Todas asembladas, todas hechos directamente de China. Entonces, eso fue un momento muy, muy emocional y, y muy feliz. Pero bueno, hemos estado progresando de esa manera.
1: Y regresando a los primeros momentos era lo que los inspiraba a seguir adelante a pesar de que no están pudiendo levantar capital? Los inversionistas lo, les decían que no, pero pues cómo sabían que iban por el camino correcto.
0: Nosotros supimos que íbamos por el camino incorrecto cuando veíamos que producto funcionaba y veíamos que la gente que teníamos nos decía que les gustaba el producto. Nosotros, o sea, nuestros usuarios, nosotros tratamos de decirles, hey, no, no, no necesitas estar, ser tan buena gente con nosotros. Dinos la verdad. Dinos si... Y ellos me decían, no, me encanta ese producto, no me tengo que preocupar en cuándo necesito, cuándo tengo que comprar mi café. Mis, mis mañanas ahora están cubiertas y ya no tengo malas mañanas porque siempre tengo café. Y no solamente el café es, es conveniente, pero también viene directamente del, del cafetero. También, ¿qué quiere decir? Que es fresco y es mejor. Y veíamos que en realidad la gente está gustando el producto. O sea, lo ponían... La, la bolsa de café encima de la balanza y obviamente veíamos que les llegaba otro café, lo ponía nuevamente y veíamos que las recompras, el número de recompras eran altos, a pesar de que no habíamos estado en negocio por tanto tiempo. Entonces, cuando tú tienes todas esas indicaciones, no importa lo que los inversionistas nos decían, nos, nos decían, vayan a sus casas, o sea, no, 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 nada, era simplemente que por nuestros ojos veíamos que estaba funcionando y eso nos, nos empujaba para seguir. Nosotros decíamos, si nosotros estuviéramos viendo que no funciona y no tendríamos capital, ya nos, nos hubiésemos dado cuenta que no era, que había no razón, pero porque estaba funcionando era lo que nos daba aliento para seguir adelante.
1: Claro, no hay mejor métrica que clientes, ¿no? Pagando y sobre todo recomprando, o sea, no solo clientes felices, pero pues demostrándote que les gusta y, y comprando tu producto. Uh -huh. y luego cuando aplicaron a YC sé que las primeras dos veces no entraron y ya después fue la tercera vez en la que entraron cómo fue el, su proceso de pues de aplicar y, y de recibir inversión y el programa de YC
0: sí eso es lo que el, el proceso de YC es lo que siempre me me como se dice me sorprende porque la primera vez que aplicamos la habremos nos habremos pasado una semana trabajando en nuestra aplicación el video lo habremos recordado como 100 veces diferente ropa, con el cabello laseado, con el esto, con el otro, luz sin luz, que no, no nos vemos pálidos o no vemos pálidos. La primera vez pusimos como probablemente 80 horas en nuestra aplicación y todo. Nada. La segunda vez ya teníamos un poco más de progreso, pusimos nuevamente esfuerzos que nuestra aplicación, que tenemos que tener estrategia, y todo esto. Nada, para nada. Nos dieron una... El, ¿Cómo se llama? Michael Seaball nos preguntó una pregunta, pero de ahí nada más. Eso es lo único que escuchamos de la segunda, la segunda aplicación. Y la tercera aplicación, ya para ese entonces habíamos recibido inversión, bien pequeña, pero habíamos recibido algo. Y en ese momento dijimos... Ay, este, no tenemos que concentrarnos, no podemos pasarnos dos semanas haciendo el, el esto con YC, la aplicación con YC. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo en un momento y ya mandarlo porque obviamente no creo que nos acepten. Entonces, este, en realidad fue el último día de la, de la, de la aplicación que está abierta. Yo le digo a mi, a mi compañero, a Michael, le digo, hey, Michael, la aplicación se, se termina hoy día. Y él me dijo, ah, no me había dado cuenta de la fecha. Y literalmente se sentó en la computadora por 30 minutos y te pidió toda la, la aplicación en un solo momento, en 30 minutos, y lo envió. Y hicimos el video en, un sola, en una sola toma y lo enviamos. Y nosotros estamos diciendo, el, el que era muy raro, porque obviamente habíamos puesto casi no esfuerzo, pero lo que nos, nos dio a entender un poco más del proceso de YC, que no es el esfuerzo que tú pongas en la aplicación, o no es el esfuerzo que tú pongas en el video. Lo que tienes y lo que has obtenido con tu negocio es lo que vale. Entonces, para YC, lo que ellos habían visto durante la aplicación número 1, 2 y 3, es que habíamos progresado y que seguíamos cumpliendo las metas, ¿no? Entonces, y tiene sentido que nos admitieran la tercera vez, mientras que la primera vez no teníamos tanto progreso. La primera vez nos invitaron a una entrevista para, para irnos a, a Mountain View y obviamente estábamos súper emocionados no podemos creer que tenemos una entrevista nos preparamos ese día de la entrevista nos fuimos a correr hicimos comimos nuestra comida nuestras meditamos y um, tuvimos una entrevista con cuatro panelistas fue uno de los momentos más intensos que he experimentado porque los partners de YC son recontra intensos te preguntan es como si te están tirando la bola de tenis, pero con preguntas. Y tú tienes que responder, o sea, tienes que agarrar las pelotas en el momento adecuado. Y fue una experiencia que fue casi de locos. O sea, fuimos a la entrevista, duró 10 minutos. Después de la entrevista nos hicieron más preguntas y de ahí nos fuimos. Y nosotros pensamos que cuando, cuando salimos de la entrevista nosotros dijimos, wow ¡Qué terrible que fue eso! O sea... Fue muy mal y como a las 6 de, la, de la noche nos llamaron y nos dijeron han sido aceptados y eso fue un momento, estábamos en un hotel en, cerca de YC nos pusimos a saltar encima de las camas, no sabíamos qué hacer porque era como un momento muy increíble.
1: Claro, me, me imagino la, la emoción y todo. Y también como tú dices, pues vas viendo tus métricas, ¿no? Y si tienes un buen producto y, y sobre todo les gusta a tus clientes y pues, sigues creciendo y si es, como ellos dicen, hay que poner la energía, pues no en la aplicación, sino en, en la empresa y en que crezca la startup y en hacer algo que los usuarios les guste.
0: Sí, exactamente. Por eso siempre cuando me preguntan ¿cuál es tu eh, mensaje para los fundadores que quieren entrar a YC? Y les digo, no... No pongas tus metas en lo que te va a llevar a YC, sino pon tus metas en lo que te va a llevar a, a hacer un negocio más grande, más grande, más grande. Y YC lo va a reconocer y te va, te va a aceptar, porque obviamente estás demostrando eso. Entonces siempre enfocarse en lo que estás haciendo es mucho más importante.
1: Sí, de acuerdo. El entrar a YC no es, no es un objetivo. El objetivo es crecer tu, tu startup y pues eso va a hacer que, que te lleguen otras cosas. Y después, ya, que pasa, bueno, ya en el programa de YC y así, ¿qué crees que fue pues, lo más importante que aprendieron?
0: Lo más importante que aprendimos en el programa es que, primeramente, cuando tú pones un montón de gente tratando de tener, o sea, un montón de empresarios, o sea, de los mejores empresarios del, del batch o la, la, las aplicaciones, o los que están aceptados, los pones en un lugar y todas esas personas son súper competitivas, Todas esas personas son súper trabajadoras. Crea este ciclo por... O sea, no sé si tú has escuchado esa palabra que mi mamá me decía cuando era pequeña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es algo igual. Cuando tú estás en un lugar donde tú eres la, la persona que trabaja más intensamente, obviamente tú no empujas más alto porque obviamente tú crees que eres la trabajadora. Pero cuando estás en un lugar donde hay 200 personas que son tan trabajadoras como tú, de, de un momento a otro te quedas pensando, de repente no soy tan trabajadora, entonces tienes que mejorar. Entonces, por ese tipo de, de estar rodeada con gente que es tan ambiciosa y tan trabajadora y muy inteligente, gente que tiene mucha visión, de una manera tú tratas de ser mejor simplemente por el hecho, el hecho que estás rodeado de ellos. La segunda cosa que aprendí es que, Nadie te va a ayudar con tu negocio. YC no te va a ayudar con tu negocio. Los partners no te van a ayudar con tu negocio. Tú sabes lo que tu negocio necesita para crecer. Y lo que YC hace es darte la confidencia y la confianza de, de escuchar tus tu propias ideas y tu propia intuición sobre tu negocio para empujar. Adelante, I think, uh, creo que eso es lo, lo, lo que más hemos aprendido de todos los fundadores que estaban ahí, es que una vez que entraban a YC, se sentían un poco más seguro de lo que estaban pensando y de la estrategia que tenían.
1: Sí, claro, y como dices, pues nadie va, nadie va a te ayudar en tu negocio más que tú mismo, ¿no? Te dirán consejos y todo, pero pues tú eres el que tiene que trabajar y no te van a dar ningún secreto, no no, no hay nada que no, que no esté en internet y que no digan. Pero es muy interesante eso que mencionas de, de la confianza y de que te, usted da más confianza de, de impulsar a, a seguir adelante.
0: Sí, mira, yendo a white a Combinator era como algo muy intimidante para mí al menos, porque yo obviamente, you know, yo vengo de Perú, he ido a un colegio, a una universidad que no es la más prestigiosa del mundo y tú estás rodeada con gente que ha vendido compañías, que ha ido a Harvard, que ha ido a Stanford y de repente tú sientes que por, simplemente por eso eres menos y eres eh, no eres tan bueno que las otras personas. Pero una cosa de, de estar rodeada con gente que es muy inteligente es que todos son escépticos. Entonces, cuando tú les dices tu idea, te cuestionan, te cuestionan, te cuestionan, te cuestionan y tú les convences de tu estrategia. Y ese ejercicio te da confidencia, te da confianza para creer un poco más intuición Y es un poco de la cultura de YC, que de repente, no sé si mucha gente habla de eso, pero es, es como que, por ejemplo, tú, tú conoces a alguien y te preguntan, ah, ¿has pensado en esto? ¿Ah, ¿Has pensado en este problema que te puede ocasionar? ¿Y has pensado en esto? Ah, ¿esto no va a funcionar por tal? Y tú le dices, no, sí va a funcionar por tal, tal razón. Entonces es como que tú vas, un poco que tienes que defender tu estrategia y tu pensamiento, y ese ejercicio de tener que defender tu estrategia y convencer a alguien que tú crees que es más inteligente que tú, es algo que es, es como un ejercicio y de realmente te hace sentir mejor porque cuando conoces a alguien que tú consideras mejor que tú, cuestiona tu negocio y que tú le explicas tu razonamiento uh, detrás de lo que estás pensando y lo que estás haciendo y ellos terminan entendiendo tu estrategia y entendiendo tu pensamiento, como que valida un poco más lo que tú sientes. Igual con los partners, los partners también te, siempre te cuestionan, todos te cuestionan, ah, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Estás haciendo esto? ¿Por qué no? Y tú tienes que defender y tienes que estar, como dice, rápido, ¿no? Tienes que defender, tienes que explicar tus opiniones. Y ese ejercicio, y al final cuando los convences de que hey, tu estrategia, lo que tú estás pensando es bien de una manera te da confidencia entonces eso es lo que pienso que ha hecho bastante al menos para mi compañero y mí es que cuando estábamos en YC mucha gente nos cuestionaba todo, todos nos cuestionaban y poder como se dice performar a ese, a ese nivel de, de intelectual fue algo que nos dio bastante confianza de que teníamos la capacidad de poder empujar este negocio adelante
1: claro, totalmente ¿no? y, y te ayuda esa, esa discusión y, y ese te ayuda a tal vez a pensar problemas que no habías pensado y verlo desde diferentes ópticas. Y ya después saliendo de YC, que empezaron a escalar un poco más rápido, ¿cuál ha sido uno de los problemas, una de las dificultades más grandes que han tenido?
0: Definitivamente hardware.
1: Hardware is hard.
0: Cuando dicen que hardware is hard, no están mintiendo. <risa> Creo que nosotros estamos un poco delusional de decir que íbamos a hacer esto, este negocio de la manera como lo hemos hecho, porque era, ha sido muy difícil y muchas veces casi nos hemos muerto, porque hemos tenido problemas en hardware que han sido, o sea, que, que no podíamos resolver, y al final hemos podido resolverlo, pero habían momentos que de repente decíamos, ok, de repente estamos ya llegando a un tope de nuestra habilidad, de repente ya no podemos. Contratamos a ingenieros que eran experimentados y tampoco lo podían resolver. Y como que se, nos decíamos, ok, si, si ellos no están resolviéndolo y nosotros no estamos resolviéndolo, ¿cómo se va a resolver? Al final de cuentas, mi compañero lo resolvió. Él fue el que lo resolvió, pero eh, eran, eran momentos que te hacen sentir como que no puedes seguir adelante porque obviamente si no tenemos las balanzas no podemos traer más clientes y si no tenemos más clientes no podemos crecer y todo 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 prácticamente dependía de eso y eso fue algo bien difícil otros momentos difíciles fueron contratar a gente que no no funcionaba eso fue de realmente difícil momentos difíciles es bien difícil contratar a personas Definitivamente eso fue difícil. Creo que el hardware es prácticamente lo más difícil que hemos experimentado.
1: ¿Y qué ventajas o, o, o desventajas sientes que, que tienes de, de haber crecido en Latinoamérica y de esta pues, diferente visión y, y ver tanto la visión latina como la visión eh, de Estados Unidos?
0: En Perú, al menos, cuando tú estás en negocios, así sea una, un restaurante, un restaurante o una tiendita de la esquina o un negocio más grande, siempre hay una manera de satisfacer al cliente. Por ejemplo, un ejemplo, hay veces cuando tú estás en Perú, al menos en Perú, es cuando tú agarras y dices, ay, vas a un restaurante y dices, ay, no quiero esto, pero quiero se me ha antojado esto que no está en el menú. La gente no te dice no, te dice, ay ah, ya, sí lo puedo hacer. ¡Ya! Yeah, ¿Qué? ¡Ay, ah, ya! Yeah. qué ay ah, ya yo tengo pollo, yo tengo papá y yo lo hago, ¿no? Entonces, al toque se ponen y te lo hacen. O, por ejemplo, vas a otro lugar y dices, ¡ay, pero quiero un sándwich! ¡No tienes! ¡Tú no vendes sándwich! ¡Ay! ¡Dime a mi hijo! Eh, ¡Oye, oh, anda a comprar pan! Y te vienen, vienen, traen el pan y te, te hacen tu sándwich y te lo venden, ¿no? O sea, y esa es una manera, ese es algo que es una mentalidad que no existe acá en Estados Unidos. O sea, Acá si tú vas al restaurante y quieres ordenar algo que no está en el menú, o sea, no está en el menú, ¿no? Y de repente en, un, en algunos lugares te van a hacer órdenes especiales que siguen un plato, pero no te van a hacer algo completamente nuevo, así tenga los ingredientes. Y de repente está bien por alguna manera, pero la manera que yo crecí era que tú siempre... Haces este, siempre vendes, siempre aceptas. O sea, el negocio, tú, tú tomas la demanda del cliente y tú la satisfaces. Y eso creo que es una cultura que viene de Latinoamérica, no solamente de Perú, pero de otros países también, donde si tú quieres algo, la gente siempre va y trata de dar, dar lo mejor que pueden para, para satisfacer tus gustos y satisfacer lo que tú quieres. Y esa es la manera que hemos hecho... ¿Cómo has hecho bottomless? Si yo me hubiese quedado sentada y diciendo, el hardware es too difícil, no podemos hacerlo, ya, no, no estaría donde estoy. En vez, yo dije, no, sí se puede, sí se puede, hay que hacerlo todo a mano, hay que, hay que imprimir el plástico, hay que hacerlo todo así, y pues, no, poquito a poquito vas avanzando. Entonces, esa mentalidad, yo quiero que la gente latina, especialmente los que están en Estados Unidos, Pueden reconocer y si tú tienes esa mentalidad y estás en negocios, tú vas a ser muy, muy exitoso acá en los Estados Unidos, especialmente si quieres entrar en tecnología eh, o startups de tecnología.
1: Buenísimo, me encanta. Me encanta, sí, como ver cómo sí y no fijarte en las cosas que pues en las dificultades. ¿Y qué sigue para Bottomless? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Los siguientes dos años, nosotros queremos crecer al menos cinco veces este año. Nosotros somos un equipo de siete personas ahorita, entonces queremos expandir nuestro equipo. Estamos este, contratando para un montón de diferentes este, posiciones y nosotros somos una compañía internacional, tenemos gente en todas partes del mundo, también en la oficina de Seattle. Y obviamente eso es nuestro, lo que queremos hacer, es, es poder construir un equipo y poder mejorar nuestro producto mientras conseguimos el, las personas correctas.
1: Perfecto. Vamos a pasar a, a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Yeah. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de ser. Okay. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: No tengo ningún libro que he recomendado. Uh, no, me corrijo, me corrijo. Uh, es el uh, Shoe Dog.
1: Ah, sí, está buenísimo.
0: Ese libro es... es... Creo que esa es otra inspiración para, para Bottomless porque si tú lees ese libro y tú te das cuenta que en esa época cuando fundador estaba joven y estaba haciendo la empresa y no había o sea, inversionistas como hay ahora, no había capital, él tenía que estar peleándose con los bancos por, por préstamos y sacarse préstamos tan grandes a su nombre y trabajando como, como contador al mismo tiempo... Es algo como que, wow, no se ve ahora esas historias mucho, especialmente para compañías que han crecido del nivel de Nike. Ese es mi, mi, uh, mi favorito, mi libro favorito. Pero no recomiendo muchos libros. Lo que a mí me gusta es que ahora en esta época de tecnología hay mucha gente que crea contenido que es mucho mejor que libros porque hay muchos escritores que tienen blogs y cómo se llama y pueden dar contenido muy muy grande y es eh, casi igual que los libros, ¿no?
1: Sí, a veces los libros son muy largos, ¿no? Y un blog post largo pues puede condensar las ideas. Y... ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productiva?
0: Bloquear el tiempo que estoy haciendo algo. O sea, por ejemplo, cuando tengo una una este ask o una algo que hacer hago una estimación de cuánto me toma y tengo que coloquearlo Entonces, yo coloqueo todo lo que hago todos los días y trato de obtener al menos ocho horas de trabajo coloqueado que no incluyen reuniones o, o, ¿cómo se llama? Haciendo otras cosas en mi computadora.
1: Buenísimo. ¿Qué creencia, hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: No tomo gaseosas o bebidas azucaradas especialmente, bueno, yo crecí tomando gaseosa todos los días y es algo que completamente no ya no consumo nada de azúcar. O sea, he cortado el azúcar completamente de mi sistema y me siento más energética y me siento mucho mejor. Lo otro que he hecho es correr. Corro al menos tres veces a la semana por al menos tres millas y es algo que ha cambiado mi vida completamente.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Es una buena pregunta. Sí, este año fue un momento donde me di cuenta que ya que bottomless era más que yo y que ya no podía hacer todo, que, que bottomless y yo no éramos la misma entidad y darme cuenta que ahora, especialmente ahora el momento de bottomless es completamente diferente Ahora Bottomless tiene sus propios seguidores, sus propios fans. Y son los fans de Bottomless, no son mis fans. Son los seguidores de Bottomless, no son mis seguidores. Y entender que yo como fundadora tampoco puedo hacer todo es algo que realmente cambió mi opinión en cómo quiero trabajar con personas. Es algo que es bien difícil para mí. No soy muy social y no soy muy... Um, no soy de una persona que tiene muchos amigos o que le gusta ir a fiestas ni nada por el estilo. si sí, yo tengo, soy introvertida, para ponerlo simple, y darme cuenta, y yo siempre pensaba, ah, bueno, yo soy así, si vamos a tener una compañía grande, ellos pueden trabajar con Michael y yo me estoy en mi esquina haciendo mis cosas, ¿no? Y siempre pensaba eso, y creo que eso ponía una un límite de desarrollo, al menos para mí, porque yo dije, así soy como soy y no puedo cambiar mi opinión. Pero darme cuenta que ese es un momento diferente, que ya no es compañía bien pequeña, sino que ahora tenemos que crecer. Y tratar de usar métodos y cosas para poder mejorar cómo me relaciono con gente socialmente es algo que he cambiado mi opinión casi al 100%.
1: Buenísimo. No, súper bien. Y creo que es importante también eso, ¿no? Y darte cuenta de que, que tú no eres la empresa y, y separar este pues el, el founder de, de la empresa. Y también, como dices, pues, hay ciertos niveles que, que también es importante pues, hacer cosas, ¿no? De entrevistas o no, no sé, esas cosas, pues al final de cuentas ayudan a, a la empresa a crecer.
0: Exactamente.
1: Si te dieras un consejo a ti misma cuando tenías 15 años, ¿qué te gustaría decirte?
0: No escuches a tu mamá cuando te decía... Que, que sabes de la computadora? Cuando yo tenía 15 años, cuando, es más, cuando tenía, empecé, empecé a, a descubrir el Internet cuando tenía 9 años y empecé a hacer páginas web completamente. Me enseñé cómo hacerlo. Um, estaba muy metida en la tecnología y cómo desarrollar el Internet. Uh, pero lastimosamente en Perú durante esa época había muchos rumores de que el internet era lo peor que había pasado con el mundo, que la gente iba a ser adicta, que los niños vamos a exp exponerse a otros a a ma a contenidos malos. Y obviamente mi mamá me prohibió a tocar la computadora. Cuando tenía, dijo no, tú tienes que estudiar y no hay nada más que estudiar y no vas a tocar la computadora. Y me hubiese gustado tener alguna otra manera de empujar mis deseos, porque yo había hecho, para ese momento, para los 15 años, se había hecho más de 100, 100 páginas webs de las que había jugado con, con el Dreamweaver en, en esa época. Y tenía bastante interés y deseo de seguir continuando, pero obviamente cuando tú tienes a alguien más con autoridad que te dice, no tienes que hacer esto, me, me cambié la opinión. Pero si yo... Me vería, si tendría que dar un consejo a los 15 años, diría sigue, trata de, de descubrir cómo lo puedes hacer, sigue empujando, vas a llegar a algún lado así.
1: Totalmente. ¿Qué fundador o fundadora de Latinoamérica admiras?
0: Bueno, admiro bastante a Alexandra. La admiro bastante. Es una, una mujer muy fuerte y muy inteligente y de verdad ha hecho un trabajo muy espectacular. Con, uh, con su compañía y realmente la admiro.
1: Sí, totalmente. La verdad es que lo que están creando es, es impresionante. Liana, ¿dónde podemos saber más de ti? Saber más de Bottomless.
0: Sí, si desean uh, saber más de Bottomless, siempre pueden ir a bottomless.com o oh, bottomless.com. Y si quieren uh, saber más de mí, escríbame un correo. Mi correo es liana, L-I-A-N-A, a, -A, a uh, bottomless.com.
1: Buenísimo. Liana, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Exactamente.
1: Muy buena plática con Liana. Estoy seguro de que Bottomless nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Un concepto muy original e innovador. Si te gustó el episodio, recuerda compartírselo a una persona a la que le pueda gustar. Y escríbenos en Instagram tus aprendizajes, ya sean de este episodio o de los demás. Hasta la próxima.